0: Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио «Комсомольская правда».
1: Как можно заработать миллион? Работать и копить – скучно. Зарабатывать на биткоинах – сложно. Вложиться в бизнес – тоже можно, но рискованно. Есть другой способ. Правда, очень Опасный. И звучит он, как как полицейская наводка. На вид 30-35 лет, спортивного телосложения, волосы темные, стрижка короткая. Может носить бороду, усы, спинка носа искривлена. На обеих руках от плечевого сустава до кисти полинезийские татуировки. Рисунки представляют собой переплетенные между собой спирали и хаотичные узоры. На правой руке, на сгибе локтевого сустава изображена звезда, обрамленная хвостом ящерицы. Это портрет убийцы. Одного из самых разыскиваемых преступников России. И наши коллеги из Екатеринбурга, отмороженные охотники за головами, решили найти и сдать его. А чего? За голову-то миллион рублей дают? Здравствуйте, меня зовут Антон росланов И на прямой связи с нашей студией наши екатеринбургские коллеги, корреспонденты «Комсомолки» в Екатеринбурге Андрей Горбунов и Роман Лялин. Привет Всем
2: Привет вам. Да, здравствуйте. Но мы уж не совсем отморожены. Это сразу так испугал наших слушателей.
1: Итак, давайте разбираться обо всем э, по порядку. Действительно, особый случай. Миллион рублей за поимку или за информацию о сбежавшем убийце. Речь идет о Семене Ермолинском. Так кто он и в чем его обвиняют?
2: Рассказать вам. Поехали. Страшно будет. Поехали. Итак, Семен Ермолинский, он входил в банду санитаров города. Они просто, ну, ребята были все мажорами из богатых семей и просто зачищали город, убивали сутенеров, таджиков, гастарбайтеров, ну, драг-дилеров и так далее. Всего э, убили 16 человек. Это правда, что их называли уральскими санитарами каменных джунглей? Ну, это уже потом, когда все выяснилось, они убивали на протяжении пяти лет, э, и да, потом, когда все связали всю эту цепочку убийств, э, да, сыщики дали им такое То розыск, есть
1: это такая ОПГ, ОПГ, которая типа, значит, общество э, очищали от людей неугодных с их точки зрения. Какую роль в этой схеме играл этот самый Семен Ермольнинский?
2: Ермолинский, он был другом главаря банды Василия Федоровича Василий Федорович вообще был достаточно известный адвокат на Урале Занимался резонансными делами У него папа был прокурором Мама преподавала в консерватории Дедушка вообще один из главных дирижеров Урала а сам Семен, он родом из Питера, и просто Василь, они сошлись на том, что оба увлекались наживым боем, и вот э, Ермолинский как-то приехал на одни из соревнований, и там в качестве досуга Василий предложил ему э, поучаствовать в убийстве, как бы это странно не звучало. Неплохой Вы... вид досуга, простите, ради
1: бога. А сколько вообще, отвлечемся от Семена Ермулинского и от, ур... и от этих уральских санитаров, а сколько вообще платят за информацию о беглых убийцах у нас в России? Миллион рублей. Это много или мало? Mm.
3: Да, это самая высокая награда у нас в России. 1 миллион рублей. Вот пять преступников, объявлены в розыск, они считаются самыми разыскиваемыми, самыми опасными, и за каждого из них вот положено награда. А,
1: напомню, это Роман Лялин, корреспондент из «Комсомолки» в Екатеринбурге. Давайте прямо сейчас и услышим информацию. Топ-5 самых разыскиваемых преступников России.
0: Справка на радио «Комсомольская правда».
4: Орский маньяк Валерий Андрей в 60 лет. Андреев работал дальнобойщиком, подбирал на трассе случайных попутчиц, завозил в лес, насиловал и убивал. Жертв как минимум 7. Наслед маньяка оперативники вышли в 2012 году. Андреев скрылся буквально за несколько минут до штурма квартиры. Киллер Владимир Шестерин, 40 лет, разыскивается за участие в серии убийств. Самое громкое дело – расстрел вице-президента Федерации бокса по Волгоградской области Станислава Галкина в 2009 году. Черный чиновник Юрий Чекин, 64 года. Чекин возглавлял контрольно-ревизионное управление Министерства финансов в Югре. После одной из прокурорских проверок он стал фигурантом уголовного дела о вымогательстве. По версии следствия, чиновник попытался развалить дело, используя свои связи, а когда не получилось, решил устранить прокурора Югры Юрия Бедерина. В 2000 году нанятые Чекиным киллеры расстреляли Бедерина в подъезде его дома. Убийц задержали, а Чекин сбежал. Король ножей Семен Ермолинский, 30 лет. Один из самых активных членов уральской банды мажоров-убийц. Вместе с подельниками считал себя санитаром города. Они расправлялись с гастарбайтерами, сутенерами и наркоторговцами. Чаще всего отморозки использовали молотки и травматические пистолеты. Но Ермолинский всегда предпочитал орудовать ножом. Убийцы без принципов Андрей Самойлов, 47 лет. Самойлова ищут уже более 20 лет. В 1991 в Челябинске он устроил резню в квартире и сполосовал пятерых человек. На тот момент ему было 22 года. По оперативным данным, после той кровавой бани мужчина прибился к одной из банд, стал штатным киллером. В 1995 году из двух пистолетов он застрелил предпринимателя, задолжавшего бандитом. Это был последний раз, когда его
1: засекала полиция. Это самые разыскиваемые преступники в России, а наши корреспонденты из Екатеринбурга ловят ловят сбежавшего убийцу, который в этот ТОП-5 входит, чтобы заработать миллион. На связи Андрей Горбунов и Роман Лялин, корреспонденты из «Комсомольской правды» в Екатеринбурге. Андрей, Роман, а с чего начались поиски этого Ермолинского? Ведь вы же все-таки не профессионалы, не следаки.
2: Начать с Ермолинского или вообще с чего началось наше расследование по банде Федоровича? Да, давай. Интересно, с чего все началось? Да, все началось в 2012 году, когда вот задержали того самого Василия Федоровича, известного юриста у нас. А информацию никакую следователей не давали, и пришлось просто собирать по крупицам. Но просто а, следственный комитет рассказал, что вот, а, да, действительно, в нескольких убийствах обвиняется, что там целая ОПГ, как ты уже сам сказал. И все, а, на этом тишина, и стали сами расследовать там с родственниками Федоровича, с родственниками жертв, там написали свой телефон, свою почту, родственники убитых стали нам писать, и вот был такой жуткий момент, я встретился с одним человеком, он, сначала была информация, что он тоже входил в эту банду, но как оказалось, просто он вот, есть Василий он Василию Федоровичу судил денег, и потом попытался вернуть и василий чтобы как-то отвязаться от него сказал хорошо сейчас тебе верну деньги поехали со мной он его с другими подельниками отвез в гараж где лежало тело и в этом гараже они просто заставили его расчленить это тело и после этого сказали ну все, теперь если пойдешь в полицию, ты будешь соучастником убийства, и все. Я встретился с этим человеком, а в этой банде был еще один такой э, человек, э, Данил Поташников, у него э, отец, один из топ-менеджеров местной компании нашей, вот, и... э, Фотографии Данила Поташникова ни у кого не было, даже у следователей. И он свою страничку ВКонтакте, раньше она у него была, он ее удалил. Мне удалось восстановить эту фотографию. Я вот прекрасно помню, хоть пять лет прошло, я показываю вот этому человеку, который помогал расчленять тело, фотографию Данила Поташникова, и того начинает трясти. Он такой, откуда у тебя эта фотография? Да-да, это именно тот человек, который вместе с Федоровичем меня заставлял расчленять тело. А на, на тот момент было непонятно, что, ну, Федоровича задержали, а Данила Поташникова, ну и Семена Ермолинского тоже. И вот мы поговорили про эту всю банду с этим человеком, которого заставляли там делать все эти ужасные вещи. И я потом вышел из того помещения, где у нас была тайная встреча. и просто шел по улице, и было ну, реально жутко. Потому что, ну. Эти ребята, они все еще были на свободе, и, как-то, и была действительно опасность, что они могут что-то сделать. Потому что, ну, э, как только я получал какую-то информацию по этой банде, она гремела вот на всю Россию. Я тут же это опубликовал у нас на сайте, потом на следующий день это в газете выходило. Но, собственно, потом, когда их всех поймали, ну, так как я занимался э, этим расследованием больше года... И было интересно, а что все-таки, почему не могут задержать последнего члена банды, Семена Ермолинского? Я Роману предложил Рома. Так давай мы попробуем его найти. И тут, тут, что
1: называется, завертелось. У нас до конца этой части буквально 20 секунд. Я напомню, на связи с нашей студией Андрей Горбунов и Роман Лялин, корреспонденты комсомолки в Екатеринбурге, которые ловят сбежавшего убийцу, чтобы заработать миллион. И после небольшой паузы мы услышим мать этого разыскиваемого убийцу. И сестру не
0: переключайтесь. Особый случай. Главное аналитическое шоу страны.
3: Михаил Зиновьев, Михаил Адамишин, Леонтьев и в команде Анатолий Кузьчук замена вместо Анатолия играет Илья Савельев. но все остальное будет прежним. Это глав тема.
0: Они знают, как надо.
5: Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства. Мысль о том, как должно быть.
0: Программа глав тема на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире. Каждый четверг с 20.00 по московскому времени. Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио «Комсомольская правда». В московской
1: студии радио «Комсомольская правда». Антон Арасланов из Екатеринбурга. У нас на связи и Андрей Горбунов, и Роман Лялин, корреспонденты комсомолки, которые ловят сбежавшего убийцу, который входит в рейтинг самых опасных убийц России. И рассчитывают, естественно, заработать миллион на его поимке. В конце нашей программы вы узнаете, удалось ли Андрею и Роману найти Семена Ермолинского, который входил в банду уральских санитаров каменных джунглей. Итак.
2: Ну, кстати, э... Если вы вобьете э, в Яндексе или в другом поисковике э, журналисты-комсомолки, чтобы чтобы заработать миллион, ищут опасного убийцу, вы попадете на наш материал, и там э, очень много фотографий Ермолинского, и если, может быть, вы где-то его встречали, то... И, может э, быть, поможете информацией
1: о нем? Да-да-да, мы поделимся. Если будет именно так то на электронную почту радио собака.кп.ру обязательно напишите об этом. Самое время подключить нашу аудиторию. Я напомню, номер нашего WhatsApp и вайбера плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести, ровно девяносто семь два. А по вашему личному мнению, вот поиски убийцы, вот эта авантюра, это безумие или это реальная помощь полиции? Особенно, естественно, будут интересны мнения тех, кто работает или работал в полиции. Напишите плюс 7, 967, 200 ровно, 9702. Андрей Роман, вам же удалось пообщаться с матерью и с сестрой этого самого Ермолинского?
2: Ну да, еще немножко в водной части. Вот когда мы решили найти эту убийцу, и так совпало, что как раз полиция составила рейтинг самых опасных преступников, из за каждого пообещали миллион, <coughs> мы тогда обратились к одному хорошему нашему знакомому, бывшему стороннику уголовного розыска спросили вообще, с чего нужно начинать такой поиск и э, он нам посоветовал, что ну, сложнее всего находить одиночек, потому что их э, ни, ни с чем, ни с кем ничего не связывает. Вот. А, нужно, а если есть родственники, какие-то близкие люди, друзья, то нужно начинать с них, потому что даже у самых отмороженных людей все равно там родственные связи, они присутствуют, и они рано или поздно могут связаться со своими родственниками. Ну, соответственно, тогда мы и решили связаться с с мамой Семена. Ее
1: зовут, зовут Валентина, и вот что она рассказывает о своем сыне
6: на живыми этими боями, которые организовывались там, он ездил не, не только в Екатеринбург, и в Москву, и в другие места, а почему-то поубивал кучу народу именно в Екатеринбурге. Вот в Питере ему не убивалось, и в Москве не убивалось, а убивалось именно в Екатеринбурге. И он был всего три раза в жизни. Да я уже миллион раз это всем говорила. Общалась я в 12 году в августе месяце. Если бы я знала, что это все случится, я бы запомнила день, час и минуту, Но я же не помню. Скоро мы знали, что так получится. То с ним встречались как раз вот в этом их магазине последний раз. На канале Грибоедова.
3: А вы к нему заходили, да, получается?
6: Да, я к нему заходила. Асоплишь в центре города,
1: очень удобно. Это мать одного из самых опасных убийц в России. Очень мне понравилась еще фраза: Вот что-то в Питере ему не убивалось, понимаешь, а вот в Екатеринбурге заубивал. Вдруг, что за семья ну, как, вообще? Как,
2: как, как говорят э, в уголовном розыске, может, мы просто не знаем пока о тех убийствах, которые были. В других городах, просто вот его подельники Уральские, тот же Василий Федорович, они его сдали с потрохами. Поэтому мы и знаем о тех убийствах, которые произошли здесь. А семья очень хорошая. Рома сейчас расскажет вам.
3: Да, семья очень хорошая. Мать подстать своему сыну, потому что банда Василия Федоровича убивали мигрантов, и они их не могли терпеть, и сама мать Валентина... Она, она тоже в разговоре призналась, что она тоже не любит мигрантов, как и ее дочь, то есть сестра Ермолинского.
2: Ну, а если говорить о социальном статусе, то отец Ермолинского, он вообще крутой шахматист прославленный Ленинградский, завоевал бронзу на шахматной Олимпиаде в 196 году. Потом эмигрировал в США, э, там стал чемпионом США по шахматам. То есть тоже вот вся эта банда, как, э, он отлично подходит под это описание. Он тоже в какой-то степени мажор.
1: Вы так долго занимаетесь этим делом. Удалось хоть не, не на, на чуть-чуть понять, что заставило его стать убийцей?
2: Но так как он занимался ножевым боем, соответственно, мне кажется, вот, когда Василий, он приехал на Урал на чемпионат по ножевому бою, Василий ему сказал, ну а что ты вот просто тренируешься на каких-то деревяшках? «Давайте я покажу, как на самом деле нужно орудовать ножом». И, собственно, с этого все и началось, завертелось.
1: Давайте услышим еще одну представительницу этой прекрасной сестры, э- семьи, сестра Анастасия. Вот что она рассказывает и вспоминает Может,
3: быть какой-то случай? пример, который вот бы, ну, говорил о том, что он бы не мог этого сделать, ну, там как он не смог, допустим, муху убить или ну, что-то в этом роде?
7: — Не знаете, каких примеров я не приведу сейчас?
3: А он за вас заступался, да, всегда?
7: Ну, были случаи. У нас просто соседи, алкаши, пару раз как бы, ну, в подъезде меня зажимали, попытками на изнасилование. И он их просто прогонял.
1: Это сестра Анастасия. Ну, естественно. Да, ну, просто я,
2: я немножко объясню да. э, нашу логику, как мы действовали. То есть связались со всеми родственниками с какими возможно было, чтобы э, попытаться у них выведать. Э, может, Семен с ними контактировал и э, проговорился, где он находится. То есть говорили, что мы не верим совершенно, как и они, в то, что Семен э, преступник, что он серийный убийца. Говорили, что мы хотим помочь, сделать так, чтобы его оправдали, тем более он еще не пойман, э, чтобы уголовное дело закрыли и ну, втирались, так сказать, в доверие к ним и Ну, Пытались что-то выведать к сожалению, у этих членов семьи не получилось выведать. Они вот говорили, какой замечательный Семен, но не более того, и вот и мать и сестра подчеркивали, что они последний раз виделись с ним в 2012 году. Но вы связались
1: еще с одним родственником Семена. Мы позже расскажем, кто это будет. Раскроем обязательно карты. Сейчас немного поинтригуем и пообщаемся с Евгением Арсентьевичем Черноусовым. Это полковник милиции в отставке член экспертного совета главного управления МВД. По Москве, Евгений Арсентьевич, здравствуйте.
5: Да, э, добрый день. Только поправка внесу. Этот экспертный совет уже не функционирует. Но тем не менее, полковник милиция проработал в Главном управлении уголовно-родском ВДССР России в течение десяти лет после академии. А тем
1: ценнее ваш опыт, Евгений Арсентьевич, как вы относитесь к тому, что наши коллеги занялись поиском опасного преступника? Это скорее помощь или это реально безумие?
5: Я отношусь всегда положительно, когда вот исходит инициатива от граждан, от неравнодушных людей, которые... Ну, вообще, реально хотят помочь правоохранительным органам найти опасного преступника, задержать его с тем, чтобы он больше не совершал преступления, потому что он опасный. И здесь только одна маленькая поправка. Все действия вот этих представителей общественности и так далее, они должны, в общем, находиться в взаимодействии с правоохранительный органами, а именно конкретно вот с теми членами следственно-оперативной группы, или там штаб создан по розыску данного лица. Почему? Потому что ну, это все-таки опасные преступники, как правило, в данном случае, которых можно все что угодно ожидать. Это опасно для жизни, для причинения вреда здоровью. Вот только маленькая поправка.
1: То есть вы обвиняете наших корреспондентов в том, что они находят информацию, но не делятся с полицией?
5: Нет. Вот... Нет, это... Понимаете, это никому не запрещено. Вот, оказывается, содействие. И необязательно делиться с полицией. С полицией нужно информацию, если вы получили, где находится... В случае получения информации, где находится разысканное лицо, вот, тогда уже нужно проинформировать об этом правоохранительном органы с тем, чтобы они составили план э, вот его задержания, и чтобы это было безопасно не только для самих полицейских, но также для окружающих и, и так далее. Вот только. Есть, есть,
1: есть вообще опыт выплаты вот таким вот добровольцам денег за информацию о преступниках, которая помогла их поймать?
5: Да, есть опыт. Правда, у нас небольшой опыт. И, к сожалению... Ну, это большая беда правоохранительных органов, которые, ну, в общем-то, все озвучивают через своих представителей пресс-центра. Ну, это обычно девушки, эмпатичны, все, нет. Не так мы работали раньше. Опытные сотрудники, оперативники, мы сами все озвучили, сами встречались с теми, кто находил, наказывался вот, здесь в розыске. И, и, и это все было в прессе, на, на, на телевидении. Поэтому я считаю, что это недостатки правоохранительных норм. И вообще-то надо взаимодействовать непосредственно тем сотрудникам, которые осуществляют розыск с теми, которые, ну, в данном случае вот ваша редакция участвует, я имею в виду работники редакции. Но это ничего противоправного нету. Спасибо большое.
1: Евгений Черноусов, полковник милиции, в отставке был на телефонной связи с нашей студией. В WhatsApp нам пишут если у меня будет информация, зачем я буду вам рассказывать, я сам себе одному заработаю миллион. 33 третий. Так мы с вами Черт. поделимся. Мы с вами поделимся. Радиособака.кп.ру Я напомню, наши корреспонденты из Екатеринбурга ловят сбежавшего убийцу, чтобы заработать миллион. И после небольшой паузы мы узнаем, где он может скрываться и нашли ли они его. Особый случай.
0: Каждый вторник. Вот такая «Петрушка» на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио «Комсомольская правда».
1: Корреспонденты «Комсомольской правды» в Екатеринбурге Андрей Горбунов и Роман Лялин разыскивают сбежавшего убийцу, чтобы заработать миллион. Семен Ермолинский был членом банды уральских санитаров каменных джунглей, которых обвиняют в убийстве 16 человек. Итак, нашим корреспондентам удалось связаться с родственниками этого самого Семена Ермолинского. И в этой части программы мы попробуем разобраться и узнать, так где может скрываться король ножей в Америке, Под Питером или еще где-то. Наши корреспонденты пообщались с матерью Валентины Ермолинской. И вот что она сказала о возможности присутствия Семена в Америке у отца.
6: Отец Семена давным-давно уехал в Соединенные Штаты Америки. Семену было два года. А он
3: с Семеном общался? Поддерживал? Нет,
6: не общался.
3: А алименты он вам платил?
6: Когда он уезжал в Америку, я имела глупость написать ему расписку, что он мне их выплатил, поскольку его бы иначе не выпустили. На общав три он сделал ноги, естественно. Отцу Нет, конечно. Я со своей кровью очень часто общаюсь по скайпу. И как бы и с папой с его тоже пару раз даже разговаривала за ну, последние лет 30 почти. Они живут там в такой перди, Это вам там не Сан-Франциско, не Нью-Йорк. Они живут в, этой, в Южной Дакоте, в каком-то поселке, То есть там невозможно как бы, ну, любой человек, откуда-то появившийся, еще такой колоритный, был бы на виду, хотя бы даже поэтому.
1: Это была мать э, Семена Ермолинского Валентина Андрей Роман. Вот она вам сказала, что да, в Америке, скорее всего, его нет. И вы как бы расслабились или все-таки зацепились за этот американский
2: сюжет? Ну, понятно же, что ну, как-то все мы пересмотрели голливудских фильмов, поэтому по закону жанра Семен должен был быть в Америке. Вот прям мы видели, что он сидит там, если не у отца то у бабушки, потому что вот мама Ермолинского нам рассказала, что э, с отцом да, не общается, а вот с бабушкой у него более теплые отношения. И картинка стала еще яснее, что вот, наверное, у бабушки он на кухне и прячется, пирожки ест и рассказывает, как он там убивал в Екатеринбурге.
3: Тем более, что это совсем не поселок, а город Суфолс. ну и бабушка уже старенькая, и за ней нужен уход, поэтому мы подумали, что он может к ней наведаться.
1: О том, что рассказала бабушка нашим корреспондентам, мы вам расскажем через несколько минут, а пока другая версия. Правильно же я понимаю, что один из подельников этого Семена вам рассказал,
2: что есть и другая версия того, где он может находиться? Ну, не совсем так. Смотри, когда арестовали Федоровича, все остальные члены банды, они как тараканы, просто бросились в рассыпную и одного из подельников задержали задержали под Питером в небольшом городке. А Ермолинский он как раз из Питера. И мы решили проверить эту информацию. Может быть, у них там какая-то база была, где они и собирались логово свое устроить, если начнется облава. Uh-huh. Вот. И дальше просто мы связались с сокамерником Василия Федоровича, он в Якутии сидит, который как раз вышел. И он нам рассказал, что да, вроде как Федорович им... Однажды рассказал, когда они все обсуждали, кто бы куда сбежал, если бы знал, что полиция вот уже на хвосте и стучится в двери. И якобы Федорович сказал, что да, под Питером есть отличное логово. Собственно, может быть, там и есть Федорович. Но опять же, самое главное наша вот на тот момент версия была, что Ермолинский находится в Америке.
1: Но есть и другая версия, о которой вам рассказал начальник отдела уголовного розыска Александр Мазаев. Давайте его сейчас и услышим.
4: Сначала он в Африке от нас спрятался. Мы же все ходы его как бы знаем. От Вали до того момента, в Африке не просто было его взять. Ну, такие государства, где там бардак, мягко говоря, да, и в документации, и в правоохранительной системе. По-моему, он был в Алжире, да, в Северной Африке. Мы же работу проводили в Санкт-Петербурге с его родственниками, с его окружением. Потом это подкреплено документально было, что он там находится. Успел туда скрыться, когда начались первые задержания этой группы. Сориентировался, что
2: он-то тоже там прикручивается.
1: Я так понимаю, что была возможность отправиться в Африку разыскивать Семена Ермолинского?
2: Мы-то с удовольствием бы поехали, но посчитали, что, наверное, нам не оплатят командировку в Африку. Да, но потом
3: нас начальник уголовного розыска успокоил, что из Африки он все-таки уехал. Да,
2: так как жить там все-таки дорого, и когда у него кончились деньги, он оттуда благополучно слинял.
1: Из трех версий, Питер, Африка и Америка, на Африке ставим крест. Остается Питер и Америка. Ну, если в питерском питерский след пока ни к чему не привел, я же правильно понимаю? Да, то след американский все-таки на какую-то зацепку вас вывел вы пообщались с бабушкой Семена ермолинского фаиной лейбовной правильно
2: да 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 так и есть И что ж вам бабушка рассказала? Так а давай мы послушаем бабушку, и она сама... Хорошо, давайте, давайте скажем, э, дадим слово Фаине
1: Лейбовне, а после, я надеюсь, вы расскажете, как вышли на нее, как вы с ней общались и какой она вам показалась. Врала она вам или нет? Итак, бабушка Фаина Лебовна.
7: «Я не имела от него вообще ни ни одной открытки, ни одного письма, ни одного звонка. Он вообще меня не считал бабушкой. Я этого человека вообще не знаю. Я его видела вот так вот более подробно, когда ему было только 10 лет. И тогда я его попросила назвать меня бабушкой, так он сказал, я не могу». И он меня все время называл по имени-отчеству и обращался ко мне на вывод. И все, больше я ничего про него не знаю. Я его где-то встретила, поскольку ему тогда было лет. Ну, наверное, где-то 18-17, вот так оно было. Вот мне кажется, что я тогда его видела последний раз. А ничего не говорил. Он вообще, он же со мной не общался. Так сложилось, видимо, по жизни у него, я не знаю. Ничего такой был парнишка, внешне, по крайней мере. Не знаю даже, как описать. Не, Конечно, не какой-то гопник там, не оборуши какой-то. Так, обычно одетый...
1: И все-таки остается ощущение, что кто-то врет. Мать убийцы говорит о том, что у у него с отцом не было отношений. Гораздо более теплые отношения были с бабушкой, которая живет в Америке. Бабушка уверяет, что вообще не знает этого человека. Так вам
2: показалось, бабушка врала? (сосмотреть) Ну, (смотреть) мы (смотреть) хотели бы в это верить, конечно, потому что... Как я уже сказал, мы-то в своем воображении рисовали уже картинку, что Семен следит у нее на кухне. И вот мы получим подтверждение, приедем, его схватим, получим миллион, еще и опасного преступника отправим за решетку. Собственно, да, но бабушке 82 года, она уверяет, что за ней никто не следит, никто ей не нужен и внука не видела. Мне кажется, любая бабушка хочет, чтобы внук приехал в гости и пообщался с Опишите ее, вы же, вы же общались по скайпу,
1: правильно? Тем о
3: том, что у нее появился человек, да, мы... появился человек, который за ней ухаживает. Это вот тоже навело да. на определенные мысли.
2: Общались, да, по скайпу, причем мама Ермолинского нам и подсказала контакты, так как мы говорили, что собираемся помочь не собираемся его за решетку отправлять. Вот связались с ней и общались И во во время разговора Ну, наверное, давайте сначала послушаем Вот эту часть разговора, а потом расскажем Что вообще мы делали Обязательно Итак, бабушка Фаина Лейбовна Когда вы будете
1: слушать, вы рисуйте в голове Вот картинку, наши корреспонденты По скайпу общаются с 80-летней женщиной Видят картинку того, как она сидит И вот что говорит бабушка
3: А он к вам обращался за помощью?
7: Никогда, вообще никогда я не знаю вообще, я не могу такого даже вспомнить и подумать даже такого не могу, что он ко мне за помощью просил. Uh-huh. Что вы, он никогда вообще ко мне не приезжал.
3: Uh-huh. А вот там у вас на заднем фоне голос мужской, это не Семен? У меня? Да.
7: Слушайте, у вас фантазия вообще? Я же живу одна. Кто у меня может быть с утра вообще мужским голосом?
3: Не, ну просто, видимо, показалось. Да
7: нет, ну что вы, это какая-то помеха идет или что-то. Это исключено, я же одна в квартире. Почему я вам говорю, что мне тяжело к кому-то обращаться с просьбами? Потому что я живу одна. Если бы я жила в семье, то не было бы этой проблемы.
3: А вы говорите, вы живете одна, вам нужен помощник сейчас какой-то?
7: А у меня есть помощник, мне сошелый сервис, помогает. Я же в Америке живу, как вы понимаете. У меня есть человек, который ко мне приходит и помогает мне, приносит продукты и так далее.
1: Мужской голос на заднем фоне во время разговора с бабушкой убийцы. Так все-таки может именно это был
2: Семен? Понагоняли жути, да? Да, Андрей, так это был он. Ну вот, смотри, поговорили с мамой, с сестрой, те говорят, что нет, мы видели в 2012 году ту же самую картину рисует и бабушка, причем еще и раньше говорит, что она последний раз его видела в 2005 году. Мы уже ничего не теряем, но нам какая-то реакция все равно нужна, поэтому мы просто решили блефовать, и мы не слышали никакой голос там на заднем фоне, но чтобы вывести ее, а если бы он действительно был в квартире, там в другой комнате, она бы, о нет, они Знают о том, что Семен здесь, и, она могла бы, ну, и мы бы это увидели, ее реакцию. Поэтому решили такой, э, пойти в банк и немножко загрифовать. В общем, и американский след, получается, никуда не привел пока.
1: Увы, да. Дальше какие планы? Я же правильно понимаю, что миллион, он как бы все равно брежет. Все-таки хочется, да и профессиональный интерес. Дальше что вы будете делать?
2: Да, конечно. Но, как я уже сказал, поговорили вот с бывшим сокамерником Федоровича, главаря банды. И он сказал, что в Ленинградской области Есть какое-то логово у них По крайней мере, они планировали его там Поэтому сейчас мы написали запрос В якутскую тюрьму Точнее, в Гусин федеральная И нам уже согласовали Встречу с Василием Федоровичем То есть такая вот прям Можно представить себе сцену Из Молчания Игнят, как Джуди Фостер приходит Ганнибалу Лектору, он ей помогает Найти другого маньяка А также вот и у нас такая же картинка мы, ну, гуси нам одобрили встречу с Федоровичем, сейчас ждем подтверждения от самого Федоровича, чтобы он согласился с нами встретиться. И не исключено, что он нам подскажет, где все-таки может прятаться Ермолинский. И там уже, если нам действительно это удастся сделать, конечно же, мы подключим полицию, потому что кто кроме полиции нам заплатит этот миллион. И вместе мы нагрянем к Ермолинскому, застегнем наручники на его руках, и все останутся, ну и будет хэппи-энд, Все останутся при своем. Убийца получит то, что он заслужил, и мы то, что заслужили. А потом с ним на телевидении мюзикл. Да. да. А, не мюзикл. Мы, во-первых, поделимся с тобой обязательно раз
1: уж главное чтобы восторжествовала справедливость чтобы убийца был посажен в итоге вот что самое главное во всей этой истории естественно если вы думали что все ради миллиона затевалось, ничего подобного хотя миллион есть куда потратить ведь правда же конечно андрей горбунов роман лялин корреспонденты комсомольской правда в екатеринбурге ищут сбежавшего убийцу я напомню он входит в топ пять самых опасных разыскиваемых убийц России это Семен Ерболинский если у вас есть какая-то информация о нем пишите нам на радио Собака в интернете ищите материалы наших корреспондентов под заголовком журналисты КП ловят сбежавшего убийцу чтобы заработать миллионы спасибо что были с нами особый случай
7: Товарищ адвокат! Адвокат!